0: Hat ein bisschen Respekt. ist schon wieder weg. Ja. Wer redet, ist nicht tot. Aber du hast Achtung gesagt. Ja.
1: Hier ist die Sendung, in der, der Tobi und der Holger sich zusammensetzen und ihre Realität miteinander abgleichen, der sogenannte Realitätsabgleich mit Tobi Bayer und Holger
0: Klein. Du hast ja, es der, so der, der Tobi ja, Du hast Na, es ja gesagt. Du hast Freund es ich. ja gedacht. Dies ist die Sendung, in, in der der Tobi und, und der, der Heugy. Und
1: genau. Und dann hast du gedacht, hier, äh, ich yeah. würde... Ne?
0: Dann war ich da schon verwirrt. Ja.
1: Also dann, dann haben sie Hallo. gesagt, und dann zuerst hat er das Häufchen genommen. Hallo. Jetzt bin ich mal dran.
0: Hallo. Was ist Trumpf? Hallo? Hallo? Hörst du Hallo? Hallo?
1: Ich sagte, der, der, das ja. Profi-Wort für Jingle-Maschine ist Cardwall.
0: Ja, das ist schön. Das erinnert mich an... Äh, diese komische comic oder oder heißt er nicht, Er heißt der Cartman. Oder ja, nicht genau, Cartwall.
1: Cartman Wall. <lacht> mein Cartwall, weil das früher, ähm, also so ganz früher, keine Ahnung, 70er Jahre, 80er, ich habe keine Ahnung, ähm, das ist ja ekelhaft, irgendjemand hat mir MDR Jump in die Timeline retweetet, das ist ja furchtbar. Der Wer MDR Jump? Das? ekelhaft. Ähm, weil ganz, von früher, ganz früher, als ähm, Radio noch im Wesentlichen analog gemacht wurde, ähm, war die Jingle-Maschine eine analoge Abspielstation, in die so Magnetband-Cartridges eingelegt wurden, die so. äh, praktisch endlos schleifen gelaufen haben. So kleine Kästchen, die hast du in so ein. ja sah halt aus wie ein, wie ein Autoradio, ein zu groß geratenes Autoradio. Ähm, war so ein kleiner Kasten, äh, da war dann ein Jingle drauf, das hast du da reingeschoben und dann konntest du das abspielen. Und äh, darum heißt das Cardwall und dieser Begriff hat sich irgendwie erhalten. Das heißt, äh, selbst in Studios, die digital betrieben werden, wo das überhaupt nicht mehr, wo du nichts mehr irgendwo reinlädst, heißt halt immer noch Cardwall.
0: Mhm. Ja. ja, genauso wie das Symbol zum Abspeichern von irgendwas. In, in das auch geil, wo ne? Ist immer noch eine Diskette.
1: ja bin mal gespannt, wann das verschwindet oder ob das überhaupt verschwindet, weil eigentlich ist es ja ähm, gelernt.
0: In Google Drive ist es weg. Ach. Man kann ja nicht mehr speichern. Also es Nein. speichert ja, ja, es ist ja eh mal alles gespeichert. Ah. Ich sage das jetzt mal so, aber ich weiß es gar nicht. Aber stimmt schon, wenn man da also was ja mal, Ich denke er dann sagt auch ja immer so, hm, muss ich das nicht noch speichern? Guck mal, wir hatten mal so ein gemeinsames Google Drive-Dokument, ne? Stimmt. Ich habe nicht reingeguckt. Stand, stand da was drin? realitätsabgleich Thema. ich kann ja mal gucken. Ja, aber nicht laut und, vorlesen, wer weiß, dann, was da für peinlich sich Dann Zeit sehe ich Kram. aber auch gleich, ob da, ob, nee, es gibt da kein Speichern-Symbol. Es gibt Drucken, äh, Undo, Redo, Format kopieren und dann war das. Und ja. unter Datei eine Kopie erstellen gibt es. Umbenennen, ne, gibt kein Speichern. Hm. Man kann nicht mehr speichern. Alles wird automatisch festgehalten, was wir machen und sagen und und bla. Es mm. ist furchtbar. Ich habe ja. überhaupt nichts erlebt, worüber ich erzählen könnte. Ist das nicht schrecklich? Jetzt, jetzt, jetzt mit doch, ich der Vorratsdatens- war im Apple Store. Oh weia. Jetzt, mit der Vorratsdatenspeicherung brauchen wir auch kein, kein, ne. keine Disketten mehr. Nee,
1: wir streamen die Sendung auch einfach so ins Blaue und ihr könnt euch die ja dann beim Geheimdienst eures geringsten ja. Misstrauens einsammeln gehen. ist doch gut. Ich war im Apple Store. Ja. Das war, da das war voll schrecklich. Ich habe mir ein, ein äh, iPhone 6s gekauft. Ach! Ich habe die Kohlen genommen, die ich auf der IFA verdient habe, <lacht> und in äh, äh, meinen Alltagscomputer investiert. Mhm. Was äh, geiles Gerät!
0: Was Alltagscomputer, also dein iPhone 6s ist jetzt dein Alltagscomputer. Das ist mein
1: Alltagscomputer. Also wenn ich, also ich würde mal sagen, dass 80 80 Prozent meines privaten Computer Computernutzens äh, nee, meines privaten Computergebrauchs. Ist mein Smartphone. Mhm. Ich mache da so viel mit, darum finde ich das auch nicht so schlimm, dass es äh, dass es teuer ist. Mhm. Also es ist zwar, es ist halt sau teuer, aber es ist halt so teuer wie ein Computer und es erfüllt halt auch den Zweck, den der Computer erfüllt. Bei mir jedenfalls. Plus noch ein bisschen mehr, äh, ich kann es nämlich mitnehmen und Musik drauf hören. Gut, könnte ich jetzt mit dem Laptop auch. Nee, aber was sie da haben ist, die haben ein neues MacBook Air. Mhm. Das hat Also das MacBook Air ist ja so, Also was vielen nicht klar ist, was ich auch immer wieder merke, so in Diskussionen, so ja, ist ja schon schön, so ein 11 Zoll Gerät, aber wenn die Tastatur immer so klein, das hat Apple halt nicht. Also die haben halt eine normal große Tastatur an einem 11 Zoll Laptop, mhm. was schon mal echt äh, eine okay. große, große Hilfe, eine große Erleichterung Falls ist. Weil es ganz bis an den Rand geht oder was? Genau, die haben die einfach bis an den Rand gebaut. Und was sie jetzt haben, ist ein 12 Zoll MacBook Air. Ja, also, der Bildschirm ist ein Zoll größer. Ja. Das Gehäuse ist ein Zentimeter kleiner als mein 11 Zoll MacBook Air. Das, die haben halt das Display wirklich bis auf einen Millimeter an den Rand geklatscht und Ach, dann halt so eine Gummilippe dran gemacht, damit es nicht kaputt geht. Ähm, und da haben sie dann auch noch in dieses, dieses, äh, die haben ja so eine, die, die haben sowieso so geile Materialien auch. Ne? Ist halt so ein bisschen wie BMW fahren, so. Hm. Ähm, und die haben halt ihre, ihre, normalerweise ist das Zeug von Apple ja so, Was ist denn das? So ein ein, ein, ein Aluminium, Magnesium, Matt, Silbergrau? Farbig mhm. Und da haben sie jetzt irgendwie so Farbpigmente reingeworfen und das Ding gibt's es jetzt in, mit so einem leichten Rotgoldhauch und einem leichten Anthrazithauch und sowas und das, das sieht so unglaublich das, ich, geil aus, da ich wirklich in dem Laden gestanden habe, ich habe da wirklich minutenlang <lacht> davor gestanden und gedacht, okay, wie kriege ich jetzt, wo kriege ich jetzt 1500 Euro her, wie, wo kann ich die jetzt abknapsen, damit ich mir sofort so ein Ding kaufen kann, mhm. das war echt total bitter. Aber nicht schlecht. Ein geiles Gerät, echt also es ist wirklich, er hat echt Spaß gemacht.
0: Und ich arbeite ja mit einem 13-Zoll MacBook Air und ja, wenn das 12 war, jetzt so viel kleiner ist, wird der nächste vielleicht so einer. Keine Es ist richtig nicht. geil. Ich kann da nur, also hui. Mal sehen, mal sehen. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich umsteige auf äh, iPhone. Ah. Weil ich mit meinem Android, ich habe so ein Samsung S5 Duos. Habe ich mir geben lassen von der Firma beziehungsweise ich habe gefragt, ob ich so eins bekommen kann und äh, mein Chef hat mir das dann organisiert, so ein bisschen sogar am, am Prozess vorbei. Und darf ich gar nicht erzählen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der kommt in Teufel. Tollst- Nein, ähm, also ich, ich hätte gerne ein Duos äh, haben wollen, weil ich äh, noch eine Privat-Handykarte habe. Ah, so Dual-SIM. Und, äh, genau, Dual-SIM ja. und ich hatte halt keinen Bock auf zwei Handys. Ne? Ja, und viele meiner Kollegen haben zwei Handys und ja, ich finde das ach, blöd. Ja, da kommt man sich immer so
1: scheiße bei vor. Also was ganz cool ist, ist, wenn das beides... Android oder beides iPhones sind, sodass die miteinander synken. Ja. Dass du nicht immer in dem einen nachgucken musst, wie die Telefonnummer von
0: Horst ich hab Lang ist. Ich habe halt einfach kein Bock zwei, von, äh, ich hab halt keinen Bock, zwei Geräte mitzuschleppen. Ja, man das man ich nicht Zeit lang gemacht, so. aber es ist irgendwie doof.
1: Ja, es ist halt immer so, also wenn man wenn man auf der Straße Leute mit zwei Geräten sieht, sind das immer so so halbseidene Drogendealer-Charakter finde ich. Die immer so, <lacht> ja, muss ich nochmal im von nachgucken, nicht. wie die Nummer von meinem von meinem Drogenhändler ist. oder so. Naja,
0: also ich, ich hatte von DualSim Handys gehört und dachte, das ist aber eine tolle Idee. Mhm. Und habe dann äh, geguckt und äh, Samsung S5 war damals, damals von einem Jahr halt, gerade so das Flaggschiff noch. Und ähm, das gab es als Dual-SIM Und dann dachte ich, ja gut, dann probieren wir das. Und da hat er mir das besorgt. Ähm, und ja, also erstens. Das S5 hat irgendwie einen, eine Macke, ähm, das kommt relativ schnell in einen Zustand, äh, wo das, wo das, wo die Kamera nicht mehr richtig fokussiert. Oh. Und das ist irgendwie ein Known Bug. Eklig. Und es, man kann aber nichts dagegen machen. Also der Support sagt, ja, dann setzt die Kamera zurück. Das nächste, <lacht> Super. Das nächste Bild geht dann und dann ist es wieder kaputt. Mhm. Das ist total nervig, äh, ist nur bei ähm, äh, Unendlich Fokus, also wenn ich Landschaften fotografiere und ich habe ja eine Zeit lang immer mein Daily pick aus dem Fenster rausgemacht ja. so hab ich jeden Morgen das Problem gehabt, ich, ich kann kein scharfes Foto machen hm, sehr ärgerlich so und dann ähm, kam jetzt in der in den letzten Wochen dazu dass das Ding halt ständig heiß wurde und Akku verbraucht hat wie blöd weil irgendeine App verrückt gespielt hat ich habe aber nicht rausgefunden welche und ähm, dann habe ich irgendwie so ein, so ein Antivirus-Ding installiert auf dem Handy. Es fühlte sich so an wie, oh Gott, ich bin zurück irgendwie bei, bei Windows 95 ja. und muss jetzt antivirus software installieren. Ähm, die hat das dann aber auch nicht in den Griff gekriegt. 360 irgendwas Krams hieß das. Und ähm, jetzt, jetzt habe ich das Gerät einfach mal komplett zurückgesetzt und ähm, nur so das Minimalste installiert. Und jetzt geht es wieder einigermaßen. Aber so richtig schocken tut es nicht. Und ich dachte vielleicht richtig meine meine alte SIM-Karte einfach so ein, dass es immer weiterleitet auf die, auf die neue SIM-Karte und dann ist gut. Keine Ahnung. Ich und du weiß. kriegst das iPhone dann von der Firma? Die Firma stellt uns allen Handys, ja klar.
1: Also ich auch kenn- ein iPhone, wenn du sagst, ich, hätte, ich möchte jetzt lieber ein iPhone 6S mit 128 GB speichern. Nee, da gibt
0: es halt Standards. Also ähm, der Standard ist ein S5 für Android-Nutzer oder ein aktuelles iPhone für iPhone-Nutzer. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon iPhone 6s haben, aber man kann nachgucken im Intranet, was gerade der Standard ist. Und ich glaube, also die meisten, die die, ich da rumlaufen die die haben halt ein iPhone 6. Mhm. Entweder dieses große Ding oder das, das kleine. Ja, das hatte
1: ich mir auch angeguckt. War auch schön. Und jetzt ist eine iPhone 6s Plus genommen, das ist das Große.
0: Mhm.
1: Und erstmal so aus dem Ständer genommen und in die Hosentasche gesteckt. <lacht> und gucken erstmal alle ein bisschen komisch.
0: Ja. Klar, du willst ja wissen, ob es rein Ja, hat.
1: klar. Es ist also, dass ich das, ja, das ist ein bisschen, aber ich habe mich dann doch für das Kleinere entschieden. Und Das hat eine Einstellung, große Schrift. Und du hast ja dann so diese, diese App-Reihen auf deinem mhm. Homescreen. Und wenn du das auf so ne, alte Leute einstellst, dann hast du so viele App-Reihen, also die Größe hat es dann von, dann hast du so viele App-Reihen wie beim iPhone 5, also eine Reihe weniger. Mhm. Und alles ist irgendwie größer, sehr angenehm <lacht> für so
0: 7. Ja. So Wenn die Augen schlechter werden, ist auch gut.
1: Ja, das ist echt ganz ja. lustig.
0: Ja, aber ich kenne das gar nicht mehr anders. Also bei Xing gab es das schon, dass irgendwie alle Mitarbeiter ein, ein Mobilgerät bekommen haben und auch auswählen konnten, ob Android oder iOS. Ähm, bei Bigpoint hätte ich eins kriegen können, ich wollte aber gar keins weil ich irgendwie ein, ein aktuelles Android-Gerät hatte und ich wollte kein Firmen-Handy haben. Mm. <lacht> Bleibt mir weg damit. Ähm, ja, und bei, bei Adobe habe ich auch gleich eins bekommen. Nee, wir ich haben weiß ich, daran nicht, dass ich Manager in meinem Titel habe. aber Vermutlich, ne? Vielleicht, also
1: weiß ich nicht. Wir haben, wir haben äh, das Redaktionshandy.
0: <lacht> das ist <lacht> Wo ein, ist das
1: Redaktionshandy? Also, ein äh, Nokia unsere,
0: 6600. Nee, das ist schon, das ist
1: ein iPhone 5s, ja. ähm, aber es ist halt das Handy <lacht> der Online-Redaktion. Und äh, <lacht> <lacht> es sind halt ein paar Leute und irgendwo liegt immer rum und ist natürlich leer. Und ich hatte das mit in Griechenland, also in Athen, als wir die Woche in Athen waren mit dem Radio. Ähm, habe ich auch gesagt, so ja, dann gib mir mal Redaktionshandy mit, weil ich habe keinen Bock hier, mein Daten, also da, teuer Daten zu kaufen und zu verfatzen, wenn ich wenn ich von zwischendurch so Instagram und so ein Zeugs mache. Habe ich halt mitgenommen, komm in Griechenland an, dann kriegst du halt immer so Kurznachrichten. So, herzlich willkommen in Land XY. Ja, genau. äh, eine eine Minute telefonieren kostet so zu viel. Äh, ein ein MB Daten kostet so viel. Antworten Sie mit Woche, genau. um ein
0: Wochenpaket zu kaufen.
1: <lacht> und dann stand wirklich im Display, so also ich meine, es ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk und es ist eine Online-Redaktion. Ja? Mhm. Da ist ja davon auszugehen, dass die Devices, die die benutzen, extrem viel Traffic machen. Mhm. Einfach mal so, würde ich jetzt von ausgehen. Und äh, ich komme da an und sage dieses und sag die, die, diese sagt SMS, äh, ja, äh, ein MB Daten, ein MB kostet 23 Cent. <lacht> 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 Habe ich gesagt, was? Hab das Ding ausgeschaltet, in den Koffer geschmissen und die ganze Zeit nicht wieder angepackt. weil ich dachte, wenn ich da jetzt rumrenne und irgendwie, oh, hier Instagram, noch ein Wein und hier und da genau. noch was, äh, dann hast du da irgendwie in einer Erst Woche... Das war ingress
0: spielen. Genau, also,
1: hast du in einer Woche irgendwie ein paar tausend Euro verfatzt. Hinterher habe ich dann gelernt, ähm, also dann habe ich mir gedacht, so was ist das denn eigentlich für ein bescheuerter Deal? Also wer macht solche Deals? Also dann machst du doch irgendwelche Volumendinger. Hm. Äh, hinterher habe ich dann erfahren, dass äh, das eine... Ähm, Kappung beim, bei den Kosten hat. Also egal, was ich mit dem Ding gemacht hätte, es hätte nie mehr als 1000 Euro gekostet.
0: Mhm.
1: Und da gab es wohl, wurde mir dann kolportiert, gab es so einen Fall, da war auch irgendwie, waren sie wochenlang unterwegs, irgendeine Reportagereise und haben da auch, keine Ahnung, 10.000 Euro Handykosten mit einem Gerät <lacht> gemacht ähm, und mussten aber nur ein Tausender bezahlen.
0: Mhm. Aber ja. es schaltet dann nicht ab? also Es schaltet nicht ab, das sondern das ist halt so
1: ein... Genau, die haben dann irgendwie mit... Mhm. mit mit. Was ist das Vodafone haben die dann irgend so ein Deal, das äh, oberhalb 1000 Euro ist halt für lau. Aber oh, nicht schlecht. Ja. Hätte ich das geahnt, ne? aber nee.
0: Ja. Doch, du hast übrigens was erlebt. Ich habe was was, Ja, wir, wir haben es gestritten. Ja. <lacht> aber nicht so richtig. Das willst eigentlich. du doch also jetzt
1: nicht hier Coram Publico, äh, du Arschloch. <lacht> <lacht> <Nicht so. lacht> Ja, ich weiß jetzt, äh, zumindest. du weißt ja, also die der eine der Denkpausen, wir haben ja jeden Morgen, haben wir ja bei Radio 1 eine Denkpause. Ach echt? Ja, und diese Woche äh, hieß sie, warte, ich, ich muss sie mal ordentlich zitieren, die kommt von Alfred Tetzlaff. Ich glaube, die ist vom Montag gewesen. Momentchen, ich muss mich hier gerade mal einloggen. Ach, geht nicht. Ich kenne nur Alfred E. Neumann. <lacht> ja, das ist der, Vorsitz, der ehemalige Vorsitzende der AfD. Ne? Tetzlaff? Nee, der Lucke, der sah doch aus wie Alfred E. Neumann. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht> hm. Da weiß man auch schon, wo man dran ist. So, warte mal gerade, gucken hier.
0: Weiß der sich jetzt eigentlich in den Arsch? Ich weiß es gar nicht, nö. Der, der AfD hat, der ist doch, ja voll im Aufwand. doch
1: gestopft jetzt. jetzt. Ja? Ja, hier. Äh, wenn man keine sachlichen Argumente mehr hat, du Sau, dann geht <lacht> es nur mit persönlichen Diffamierungen. <lacht> das ist schön, ne? Ja, was, 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 ich, was ich wirklich sehr interessant fand äh, an, an unserem Disput, äh, der lässt sich auch nachlesen bei mir im Blog, äh, und zwar unter dem letzten
0: Realitätsabgleich. Ähm, Prostituierte.
1: Prostituierte, ich sie denn. Na, gut, war ein sehr schöner Scherz.
0: <lacht> erfreulich äh, viele äh, drauf reingefallen.
1: Was ich halt, was ich, stimmt, irgendwer, irgendwer schrieb dann so, äh, ich ich es gar nicht gemerkt, wenn du das nicht geschrieben hättest. Na, was ich, was ich interessant fand, war, der, der Streit hat sich im Grunde entzündet an einem einzigen Wort. Mhm. Und zwar am Wort du. Mhm. Weil du geschrieben hast, das, kann, das kannst du natürlich so machen, wenn du Nein, 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 nein. Dieses Du hast Du gemeint, wie wenn man <lacht> macht. Mhm. Ich habe es interpretiert als wenn du machst, wie du es ja machst, weil in dem Moment, wo ich jemanden so anspreche, unterstelle ich ihm ja schon ein Stück was. Also dann gehe ich ja davon aus, dass er das so macht. Und das fand ich irgendwie sehr bezeichnend. Und das war so ein, so ein könnte man eigentlich als Klassiker der wie nennt man das denn Kommunikationsfuck up Ich will nicht mal fuck up sagen. Ich bin nicht mehr so jung. Ähm, so als Klassiker <lacht> des Kommunikationsfuck-Ups eigentlich nur, äh, äh, irgendwie mal rausstellen und, und Leuten zum Lesen geben oder das vielleicht sogar mal irgendwie aufschreiben in Abstrakt. Weil der Witz ist ja. Man, man sagt das ja total oft, also Gregor Gysi sagt das ja den ganzen Tag. Musst du mal aufpassen, wenn Gregor Gysi ein Interview gibt. Irgendwann fällt er in so einen so Jargon, wo der dann zu dem, zum Journalisten, egal wer es ist, sagt. ja, naja, und dann gehst du halt die Straße runter und dann mhm. siehst du da den Mann stehen. Und dann fragst du den natürlich. Und eigentlich ist das, was er meint, das, was, was wir immer mit Mann bezeichnen. Mhm. Und dann geht Mann die Straße runter. Und das ist, finde ich, auch so bezeichnend für... Diskursverläufe im Internet, egal auf welcher Plattform, eigentlich sollte man da nicht diskutieren. Außer ich habe mich, viel Zeit. Also ja. ein schriftlicher Diskurs ist ja überhaupt kein Problem, das ist im akademischen Betrieb ist das ja gang und gäbe. Aber normalerweise hast du überhaupt nicht die Muße und die Zeit, sauber zu formulieren und äh, ne? und, und äh, machst es dann entsprechend kurz und rechnest eigentlich damit, dass dein Gegenüber sich schon darauf einstellen wird. Und das macht das Gegenüber natürlich nicht. Weil wenn ich dir nicht dazu okay, schreibe, auch so noch mal, wenn ich dir nicht dazu schreibe, so pass mal auf, ich bin komplett, wenn ich wenn ich sowas schriftlich mache, wenn ich schriftlich diskutiere im Blog oder sowas, bin ich total äh, versuche ich möglichst äh, wie, wie nenne ich das denn? Komprimiert. Komprimiert, sachlich ist das falsche Wort. Gnadenlos auch zu sein. Einfach also hm. keine Schnörkel, kein gar nichts, sondern zack, 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 Information, Information, Information. Und das liest sich im Zweifelsfall, als würde ich jemanden anpampen. Dabei habe ich das gar nicht anpumpend gemeint. Und das, das ist ein echtes Problem. Ich merke das auch immer wieder im Freundeskreis, wenn man irgendwas auf, auf in irgendeinem Chat oder, oder Messenger oder so diskutiert. Das geht
0: immer schief. Immer. Ja, ja ähm, also in diesem Fall ähm, mein Kommentar vom, vom 8. Oktober 2015 um 11.06 Uhr, falls den jetzt gerade jemand sucht, ähm, da habe ich zwar du und dich geschrieben, ja. aber auch gemeint. Also das das war ein das anderer. Das ist doch. <lacht> ja, ich habe mich geschrieben, wenn dieses Argument für dich zieht, dann vielleicht ja. So, Aber ähm, ich, ich habe nirgendwo behauptet, dass es für dich zieht. Auch, ja, auch aber weiter so, oben so nicht. So. Eine Botschaft ist Problem ist, ja ist so, nur, wie sie
1: ankommt, nicht wie sie abgesandt
0: wurde. Das hast du mehrfach behauptet. Äh, darüber können wir auch noch mal reden. <lacht> ähm, dann, wenn, wenn das gilt, dann ist eine Botschaft nicht mehr das, was ich unter einer Botschaft verstehe, sondern dann ist an einem wenn die Botschaft dann äh, was was Negatives enthält, ist zumindest nicht mehr nur der Sender schuldig. Also wenn, wenn, wenn das so ist, wie du sagst, dass die ja. Botschaft das ist, was ankommt nicht das, was gesendet wird, ja. dann ist äh, für die Qualität der Botschaft aber nicht mehr nur der Sender zuständig. Äh, ne? weil, eben doch,
1: eben gerade, weil der Sender sicherstellen ja, ich, muss, dass die Botschaft so ankommt, wie er will, dass sie ankommt. Und da du das ja nicht, du, du weißt ja nicht, in dem Moment, wo du sie
0: absendest, wie sie bei mir ankommt. Das weiß man nie. Das kann ich auch nicht sicherstellen.
1: Naja, doch, du kannst so Sachen machen wie, weiß ich nicht, äh, äh, viele Bitte reformuliere Smilies benutzen. Dies. Viele Smileys benutzen. No offense schreiben, was auch immer es da gibt. Oder halt wortreicher. Kann, kann trotzdem
0: noch anders ankommen. Aber du kannst es zumindest begrenzen. Äh, oder zumindest ich es kann es versuchen eindämmen. einzugrenzen, ja, das stimmt. Naja, zumindest habe ich Ärger gekriegt von meiner Frau. Wieso? <lacht> Weil sie, äh, gesagt hat, ey Tobi, du regst dich jetzt hier auf. Ähm, aber was habt ihr denn gemacht? Ihr habt doch nur geschrieben in einem blöden Blog. Ihr habt, ne, wir haben, wir haben hat meinen
1: Blog blöd genannt.
0: Wir haben blöd geschrieben. Achso. Ja ah. gut, vielleicht hat sie, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> 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 ähm, und wir haben irgendwie auf Facebook noch zwei, drei Nachrichten ausgetauscht, mhm. ne, weil ich irgendwie sicher gehen wollte, dann beziehst du dich eigentlich auf mich mit deinem mit deinem Einsetzer da? Ähm, Und es war irgendwie, also ihr war sofort klar, dass das irgendwie ein Kommunikationsmissverständnis ist ist und dass dass wir gefälligst mal reden sollen. Und ich hatte aber keinen Bock, weil ich dachte, es ist doch offensichtlich, dass ich gerade sauer bin, du Wichser.
1: (lacht) Habe ich nicht gemerkt.
0: Der der Holger soll sich gefälligst mal bei mir melden. Hast aber nicht gemacht, weil du es ja einfach nicht gemerkt (lacht) hast. Und ich habe dann irgendwie drei Tage gewartet, bis ich dann irgendwie mich bei dir gemeldet habe. Und ehrlich gesagt hatte ich das äh, überlegt, ob ich es überhaupt mache. So. Das, das hätte ganz schön nach hinten losgehen können. Dann hätten können. wir jetzt ganz schön Spaß gehabt. Dann hätte ich, dann würden wir jetzt nicht senden. Ach so. Das, dann, dann hätten wir uns aufge, hätten aufgelöst.
1: Getrennt. Wir hätten uns getrennt. Ja. Können wir überhaupt mal machen. Können wir mal machen. Ja. Eigentlich sind
0: wir jetzt durch, oder?
1: Irgendwann mal. Nee, komm, das ist zu viel. Diese Woche endet schon mein Engagement beim Hörfunk. Ich habe immerhin, ach, stimmt, ist das diese Woche? Ist diese Woche. Freitag ist meine Krass. letzte Sendung. Ja. Wie aufregend. Nö. Nee. Das Schöne ist, dass ähm, letzte vorletzte Woche äh, die Sendung ähm, nicht stattfinden konnte, weil eine andere Übertragung da war. Und da hatte ich eigentlich einen Gast eingeladen, und zwar äh, den Frank Rieger, mhm. Sprecher vom CCC, der mit Konstanze Kurz zusammen ein Buch geschrieben hat, das heißt Arbeitsfrei. Mhm. Da geht es darum, dass uns die Arbeit ausgeht, weil immer mehr automatisiert wird. Oh, herrlich. Und ähm, jetzt ist äh, eigentlich wollte ich diesen Freitag äh, Florian Freistetter da haben, aber der kann nicht, weil der ja gerade den Gruber vertritt bei den Science Busters. Mhm. Und ähm, dann dachte ich mir, ach scheiße. Ach, frage ich mal Frank, vielleicht hat der ja Zeit. Ja. So, und jetzt kommt, jetzt kommt Frank in meine letzte Sendung. Ähm, also äh, in meine letzte Sendung als Moderator. Äh, ähm, ne? Frank kommt in meine letzte Sendung. Die, die Sendung trägt den Titel Geschichten vom Ende der Arbeit. <lacht> schön, oder? Schön Zufall. Sehr schön. Ich fand's
0: lustig. Ähm, der Streit war trotzdem gut, ja. weil ich wieder was über mich gelernt habe, Denn... Ähm oder beziehungsweise, war mir eigentlich klar, aber ich habe ich hab mir halt so ein bisschen auch die Identitätsfrage gestellt, denn ich, ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt, da jetzt nicht ich zu sein, sondern äh, durchaus mal äh, einen anderen Wesensschlag ein, einzurichten bei mir, ähm, denn ich bin jemand, der der sowas mitnimmt und dann aber auch auflöst, das ist ein Wesenszug von mir. Ich äh, Bei bei solchen Konflikten, also der Streit, den wir hatten, der spielte sich ja auf meiner Seite ab, äh, habe ich dann hinterher festgestellt. Aber ich ich versuche immer jemand zu sein, der sowas auflöst. Wenn ich sowas merke, dann dann beschäftigt mich das und ich versuche das dann wegzumoderieren, dass man irgendwie drüber spricht und Mhm. äh, das dann löst. Und ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, so jemand nicht mehr zu sein. Ich hatte keinen Bock mehr, immer der zu sein, äh, der das auflöst. Ich habe eigentlich gedacht, so das kann mal heulen, Ich habe keinen Bock. So. Ja, aber dazu musst du den
1: anderen oder also, dazu musst du dem anderen ja auch die Chance geben, überhaupt zu begreifen, dass es ein Problem gibt.
0: Das war mir in dem Moment aber gar nicht so wichtig. Es ging ja um mich. Es ging ja, ja nicht um dich. So und ich, ich habe kurz überlegt, so kann ich jemand anders sein und habe dann festgestellt, nee, ich kann halt nicht anders. So ich bin so. Ich, ich will sowas immer weghaben und ich gehe dann eben auf andere zu und versuche das zu lösen. Sei froh. So ist wahrscheinlich gar kein so schlechter Charakterzug. Ich habe aber wirklich kurz gedacht, ich will den mal loswerden. Ich will so nicht mehr sein. Äh, hat nicht geklappt. Äh, was ich aber noch über mich gelernt habe, ist äh, mein mein Versuch für den Bundestag zu kandidieren war absoluter Schwachsinn, <lacht> Denn, äh, ich bin du einfach dir so damals empfindlich. schon gesagt. Ja, es hat meine Frau <lacht> mir dann auch gesagt, ja, habe ich doch gesagt. aber ich bin einfach viel zu empfindlich. Ich nehme das äh, ja. ich, ich nehme solche Sachen dann dann persönlich und fresse in mich fresse die nicht in mich rein, aber ich wende die so lange in mir hin und her, bis ich dafür eine Lösung gefunden habe. Na, vor allen Dingen und als die Politiker die Fra- kannst du das nicht machen, die würden mich in der Luft zerreißen. Wäre
1: halt die Frage, ob du nicht vielleicht da in der Lage wärst, dich selbst vom Job abzugrenzen. Weil in diesem Kann Fall sein. mit uns jetzt letzte Woche, äh, das, da, da ging es ja um dich unmittelbar und um ausschließlich deine Persönlichkeit. Ähm, wenn du aber einen politischen Streit hast und da, selbst da persönlich angegangen wirst, geht es ja immer noch nicht wirklich um dich.
0: Die Frage ist, ob man das ob man, wenn bei man so bei geht geht's auch nicht um mich, das geht hier, geht's um dich. <lacht> nee. Ich kann mich hier raus, ich, ich definiere mich übrigens nicht über Friend. <lacht> Na, natürlich geht's so es um nicht, weil, weil du bist ja auch hier. Also stimmt, ja. aber ich muss ja nicht kommen.
1: Äh, ja, ja. Nichtsdestotrotz äh, hat dieser Streit ja, äh, der hat sich ja an oh, dir entzündet ja. sozusagen, das stimmt. Und, nicht, und nicht daran, dass du eine bestimmte Funktion inne hast. Ich kein Sachargument habe, du Sau. Und darum mit einer persönlichen Diffamierung komme. Das, das ja. ist glaube ich noch ja, etwas anderes. Möglicherweise vielleicht, hätte vielleicht, das vielleicht. gehen können. Möglicherweise bist du aber auch nicht in der Lage, dich dann abzugrenzen davon. Ich weiß sagen, es nicht. Ich, ich kriege gerade Dresche, weil ich eine Funktion habe und nicht,
0: weil ich bin. Ich überlege zumindest bei der nächsten Bundestagswahl jetzt doch nicht mehr zu kandidieren, sondern einfach nur wirklich anderen Leuten zu helfen, zu kandidieren. Die Domain, die ich mir damals registriert habe, heißt ja auch, sei Direktkandidat. Das war eine Aufforderung für andere Leute. Vielleicht gibt es einfach Leute, die die sowas besser können, sich abgrenzen von von Streitsituationen und ähm, die sollen halt bitteschön alle kandidieren. Vielleicht solltest du auch einfach nicht in den Bundestag gehen, sondern
1: lieber irgendwie äh, auf einer kleineren Ebene. Ja, Da habe ich aber keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> ja, wenn Sie schon,
0: sind denn schon. Ja, schon da dafür, bin ich, dafür bin ich viel zu... also Für, äh, für Kommunalpolitik ähm, davor habe ich einfach viel zu großen Respekt, mhm. denn äh, das ist ja ehrenamtlich, auch wenn heute irgendwie eine Meldung kam, dass man da bis zu 30.000 Euro verdienen kann. Ähm, als ja, Aber als Landrat oder so, ne das, das wird man ja, dann nämlich gleich. Aber äh, die die Kommunalpolitiker hier, die machen das alle äh, als Feierabendjob ohne Bezahlung äh, und und reiben sich da ganz schön auf. Also der Bürgermeister hier von Karkensdorf, mit dem spreche ich ab und zu mal, mhm. das ist halt schon anstrengend für den. Und er hat davon nichts. So, Das ist einfach nur, ja, er macht das, weil weil es jemand tun muss. Und das ist ja auch eine ganz andere Art von Politik, da geht es halt nicht um irgendwie große Reden äh, schwingen und, und Leute anlügen, sondern hier geht es darum, ja okay, wir haben ein Budget und schließen wir jetzt das Loch in der Straße oder machen wir hier was auf dem, auf dem Spielplatz und da arbeiten dann auch alle zusammen, das ist vielleicht egal, in welcher Partei du bist und so. Mhm. Also ähm, da, da, hab ich, da hätte ich einfach nicht die Kraft dazu, das zu machen. Ich bin sehr, sehr froh, dass das andere Leute machen äh, und, und so Landespolitik im, im Landtag oder so, das äh, Da kann ich auch gleich in den Bundestag gehen. In Berlin ist das super. Also in
1: Berlin ist, wenn du da Mitglied des Abgeordnetenhauses bist, kannst du das im Wesentlichen dazu benutzen, dir anderswo ein gutes Auskommen zu sichern. Mhm. Das ist sehr praktisch, weil wir haben ja nur ein Halbtagsparlament hier. Ist ja den meisten auch gar nicht klar. Berlin hat dreieinhalb Millionen Einwohner, wenn nicht sogar mehr. Und das Parlament arbeitet weniger, ist also schlechter ausgestattet, sowohl finanziell als auch personell, als auch mit Zeit als Ressource, als beispielsweise der Landtag von Schleswig-Holstein, wo wahrscheinlich
0: auch nicht mehr Leute wohnen. Ja, ja, Hamburg hat auch so 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 ein Schöffen-Parlament,
1: wollte ich gerade sagen. Eigentlich ist das ein totaler Skandal, ähm, weil natürlich kann keine sinnvolle parlamentarische Arbeit stattfinden, wenn die äh, nur halb anwesend sind und vor allen Dingen ihre Energie darauf verwenden, andere Jobs zu machen. Ja. ja das sind, die die haben natürlich auch alle andere Jobs, ne? das, das ist äh, es ist, eigentlich ist das skandalös und es gibt halt überhaupt keine keine Bestrebung, also die Piratenpartei hat das mal versucht. Ähm, das, das Berliner Abgeordnetenhaus zum Vollzeitparlament zu machen, mit entsprechend finanzieller Ausstattung, was dann auch sich wieder in personeller Ausstattung niederschlägt, was dann auch wieder dazu führt, dass vielleicht das Parlament auch mal Gesetzesvorschläge einbringen kann und nicht immer nur der Senat. Da gibt es dann so eine graue Eminenz, äh, Björn Dingsbums, ähm, Senatskanzleichef, über dessen Tisch läuft das alles und von da kommen die ganzen Gesetzesvorschläge und das Parlament, also die, die Koalition, im Moment eine große, die nickt einfach nur ab, was der Senat an Vorschlägen einbringt. Weil sie wahrscheinlich gar nicht genug Zeit haben, das alles die zu überlegen. Die haben nicht die Zeit, die haben nicht das Personal. Zu überlegen. Genau. Ja. Und eigene Vorschläge kommen von denen so gut wie nie. Das so. ist eigentlich darf das nicht passieren. Also das nee. ist äh, das, das, das das ist halt zutiefst undemokratisch, weil da kommt es dann nämlich ganz schnell dazu, dass dann irgendwelche irgendwelche Senatoren ähm, mit ihren Kumpels aus der Immobilienwirtschaft irgendwelche Deals über irgendwelche Grundstücke machen und sich hinterher alle wundern, dass wieder nur Luxuswohnungen hingebaut wurden. Und darum, darum werden dann auch solche Vorhaben wie dieses Tempelhofer Feld einfach abgelehnt von der Bevölkerung. Weil die sagen, nee, wir vertrauen euch dabei nicht mehr. Mhm. Ihr seid weder willens noch in der Lage, euch in einer solchen Weise um solche Flächen zu kümmern, dass da für die Bevölkerung was draus wird. Ihr macht es halt nur noch für eure Baukumpels. Ich hatte einen Freund von mir, der war ja in so, einem, der Vater von einem Freund, war einen Bauskandal in den 80ern verwickelt hier in Berlin mhm. und ist auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Oh. Also richtig Klassiker. <lacht> in, irgendwo in den Alpen auf einer kurvigen Straße Bremsen versagt. (lacht) Das ist ja wie aus dem James Bond-Film. Genau, der ist wirklich in eine Schlucht gefahren.
0: Freust du dich auf den neuen James Bond-Film?
1: Ja, natürlich. Ich freue mich auf jeden James Bond-Film.
0: Ich habe jetzt erstmal äh, die ganzen äh, auf Sky... Ich bin ja immer noch Sky-Abonnent, noch drei Monate. Mhm. äh, Bis ich den Scheiß endlich zurückschicken kann. Aber jetzt haben sie... äh, Pünktlich zum neuen James-Bond-Film haben sie einen eigenen James-Bond-Sender <lacht> eingerichtet, wo halt rund um die Uhr James-Bond-Filme laufen. Das ist cool. Ist. Da habe ich jetzt endlich mal die ganzen äh, Daniel-Craig-Filme aufgenommen. das auch noch nicht also gesehen? Casino Royale kannte ich. Mhm. Fand ich relativ langweilig, belanglos, bis auf die eine Szene, wo er die Eier verkloppt kriegt. <lacht> die hat sich in mein Gehirn <lacht> eingebrannt. Ja.
1: Aua. Die Vorstellung ist... ja. Ah,
0: ähm, ansonsten fand ich den eher so... ja. Pff, hm. Aber die anderen sollen ja so gut sein, deswegen wollte ich da jetzt so noch... Äh, Casino Royal. wie hieß denn der
1: Quantum ich of Solace? Ein, ein,
0: ein Quantum Trost der heißt war der, glaube ich, auf Deutsch.
1: Den Aha. fand ich richtig scheiße. Der war so, der hat, der macht so den Eindruck, als wäre er nur so dazwischen geschoben, so weil ich irgendwas muss man Einfolge noch machen. Das war irgendwie uncool. Und der, der letzte, ähm Tja. Wie hieß er denn? Sind das erst drei? Der. Ist das jetzt der vierte mit Danny Craig? Das müsste jetzt der vierte sein, ja. Wie hieß hm. denn der letzte? Wie ist guck denn der? Nach. Skyfall. Ah, genau, guck doch mal auf Sky, wie der letzte Bond heißt. Skyfall. Heißt Skyfall, genau. <lacht> <lacht> so, ich, ja, ja der, war, der war traumhaft. Das war einer der besten, also der beste Bond, den ich gesehen habe. Mhm. Vielleicht auch, weil ich, ich weiß dann immer nicht so genau, ob es an der Zeit auch liegt. Ne? Ich habe natürlich die 80er Jahre Bonds in den 80ern gesehen. Oh. Ähm, aber ich fand den wirklich von vorne bis hinten toll. Der war super erzählt, super gefilmt. Und hat einen total schönen Bogen geschlagen. Und der Bogen, den der geschlagen hat, ist halt... Ach, du hast ihn noch nicht gesehen, ne? Nee. Naja, denn, dann reden wir drüber, wenn du ihn gesehen hast. Weil ich finde das echt faszinierend, wie dieser Film endet. Mhm. Also, ja, ich
0: werde ihn mir anschauen. Ja. Und dann kommt endlich dieser Sky-Scheiß weg. Ich zahle da, zahl da im Moment 54 Euro In. im Monat. Boah. Nur, weil ich das gekündigt habe. Was? Anders wird man es nicht los. Naja, ähm... Sky funktioniert ja so, dass man immer kündigt und dann kriegt man ein günstigeres Angebot und ah. dann zahlt man halt weniger weiter. Okay. So, und man kann für sowas wie 19 Euro kann man Sky haben. Ähm, allerdings nur, ähm, wenn du entweder keine Zusatzpakete hast, also kein Film, kein Bundesliga, kein Sport, was nochmal getrennt äh, ist. Entschuldigung, ne? Ja. aber was hat man denn dann? <lacht> dann hat man einen Receiver, mit dem man weiß gar nicht was. also Nüscht. <lacht>
1: RTL <lacht> Ja,
0: aber nicht in HD weil ja, HD kurz ja, extra, extra. <lacht> ich glaube es gibt so ein paar Sky Sender, die halt nicht zu so einem Paket gehören, sondern immer dabei sind mhm. ich weiß aber nicht was ich gucke ja auch gar keinen Sky, ich nutze es gar nicht also ich gucke ab und zu mal irgendwelche welche Filme, wenn es kommt, ich hatte es mir für Game of Thrones geholt, aber es läuft ja auch nur irgendwie ein paar Wochen im Jahr und äh, Bundesliga. So, aber ich habe dieses Bundesliga-Paket und mir war vorher nicht ganz klar, dass ich dann aber kein DFB-Pokal gucken kann, weil das im Sportpaket ist, <lacht> nicht im Bundesliga-Paket. Ist, heißt ja schon auch so. Hätte, ich, hätte, ja, hätte mir klar sein müssen. Könnten ja mal ein bisschen ja. kulant sein. Na gut, also ähm, und das, das, das war halt so, dass man für zwei Jahre den, den Vertrag schließt und das erste Jahr ist günstig und das zweite Jahr ist teuer, es sei denn, man kündigt halt rechtzeitig. Und dann ah! Ist es, alle Folgejahre sind dann eben auch günstig.
1: Ja, das ist das, das so machen kann total man das viele, machen. so ein Beschiss ja. ist das irgendwie, ja. ne?
0: wo das äh, kostet nur 19 Euro im ersten Jahr. Tja, so, aber ähm, ist ja auch in Ordnung für alle Leute, die dauerhaft Sky-Kunde sein wollen, aber wenn du raus willst, musst du halt entweder dein, äh, dein Paket so zurückschnüren, dass halt nichts mehr drin ist und du nur 20 Euro im Jahr zahlst, ja. äh, im Monat, ähm, oder du behältst das so, ich meine, ich gucke ja jetzt noch ein bisschen Bundesliga, ähm, und jetzt James Bond, wobei ich gar nicht weiß, ob James Bond im Filmpaket ist, ich weiß das nicht. Ähm, bundesliga halt wird er nicht sein. 54, 54 Euro im Monat. Nur, nur damit ich da rauskomme. Das ist echt. Und ich habe mehrfach gefragt, Leute, kann ich euch 100 Euro, kann ich euch 200 Euro geben und, und wir hören sofort auf?
1: <lacht> Einfach damit, was sie hören? Ja? Ich.
0: Hm? Nee, ging nicht. Hm. Wollten sie nicht haben. Und dann kommen immer noch so Umfragen so, äh, wie zufrieden sind Sie eigentlich? Ja, gar nicht. <lacht> und dann kommt irgendwie wieder eine Verkäuferin, die mich anruft und fragt, so, kann ich Ihnen noch helfen mit Ihrem Abonnement? Wollen Sie noch irgendwas dazu? Nein. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Und rufen Sie mich bitte nie wieder an. Ja, hm. egal. Ab Dezember kommst du zurück und dann bin ich raus. Und dann, was machst du mit der Kohle? Netflix? Ich muss, ich muss nur rausfinden. Nö, ich äh, muss irgendwie rausfinden, wo ich ähm, Game of Thrones herbekomme dann im April Mai, wenn das wieder läuft, Staffel 6. Das für, Wo läuft denn das dann? Wird dabei was geben? Das läuft halt bei HBO und äh, und bei, und bei, bei VPN Sky.
1: in die USA?
0: Ja, irgendwie so. Oder ist HBO auch PayTV? Ich habe das die haben ein PayTV Angebot, aber ich glaube nicht für für Ausland muss ich rausfinden. Habe ich mich ja noch gar nicht so mit beschäftigt. Ich hatte bei der letzten Staffel, Staffel 5 hatte ich gesehen, dass Amazon das dann im Programm hatte. Also nicht inklusive in Prime, also kein Prime Instant äh, ne, im, im Prime paket mhm. mit drin, sondern musste man blechen. Das ist ja so bei, bei, bei Amazon das Prinzip, dass sie irgendwie so, so ein bisschen was in Amazon Instant Prime rein tun, mhm. was dann irgendwie im Preis mit drin ist. Und den Rest kannst du halt günstig dazu kaufen. Und das ist dann so günstig und gut integriert, dass man halt Sachen dazu kauft. Ich finde dieses Prime-Angebot nach wie vor total unattraktiv. Es wird immer besser. Die haben jetzt äh, die die Sprachumschaltung auch mit an der Sendung dran. Ach. Ja. Muss ich ja nochmal mal gucken. Ich, ich manchmal bei... manchmal habe
1: ich halt auch den Verdacht, dass einfach nur die App in meinem Smart TV, in meinem Fernseher, die haben ja dann so, ne, ich weiß wie irgendwie <lacht> alt dein Fernseher, ist, aber neuere Fernseher haben ja dann so lauter so Apps auch, ne, so
0: Kacheln. Ja, mein also, Fernseher ist alt, der hat auch alte Kacheln. So und da ist halt ein Amazon, Amazon Prime drin. Wie in Omas Küche. Ja. Wie in Omas Küche. So schön mit so blau. Ja. Äh, da
1: ist halt ein Amazon Prime drin, aber irgendwie bin ich immer total unzufrieden, wenn ich das aufrufe. Also ich könnte aber auch daran liegen, dass
0: das Ding einfach mies programmiert ist. Hast du keinen Firestick?
1: Fire Stick. Ich und hab einen Amazon ja, Fire Stick gekauft möglich.
0: für 19 Euro. Genau, habe ich auch. Liegt aber noch rum, habe ich noch nicht reingesteckt. Ich dachte auch. Den steckst du einfach an, an HDMI, ja. gehst, gehst damit ins WLAN und. Das ist super. Hast du so eine kleine Fernbedienung, Hast noch eine kleine Fernbedienung genau. Und ähm, da habe ich jetzt letztens, wie heißt diese, vier The Walking Dead oder so, so eine neue Zombie-Serie von, von Amazon produziert. Und die haben da ins System integriert so eine ganz Aufwendige Overlay-Technik. Wenn du irgendeine Taste drückst, siehst du gleich, wie die Schauspieler heißen und sonst wie was. Mhm. Und kannst da dann auch irgendwie die, die Sprache umstellen. Finde ich eigentlich ganz cool. Muss ich mal das anklöppeln. Da muss ich aber einen
1: Chromecast ja. rausreißen, den hatte ich mir mal irgendwann geholt, um zu gucken, was das ist. Machst du da etwas? Nee. <lacht> <lacht> nee, das ist tatsächlich, äh, das war wirklich reine Neugier. Ja. Also es war tatsächlich reine Neugier, dass ich mir das Ding mal geholt habe. Äh, und sonst hätte hatte ich halt auch beide Apple-TV auch dranhängen. Ja. Naja. Und das hat ja. immer eine schöne kleine Fernseh. Nee,
0: das Geld, das spare ich einfach. Weiß nicht, Das gebe ich nicht für irgendwas, irgendwas aus. Ich brauche ein ultra objektiv.
1: Ich, ich habe ja jetzt rausgefunden, oh Gott, wo du Weitwinkelobjektiv sagst. Ja? Dass, also Ich hätte ja gerne eine Leica M9. Warum? Ähm, weil sie einen Vollformatsensor ich, hat. Weil sie auch eine schöne Kamera ist. Großer ne? Sensor, viel, mhm. viel Sensor, viel gut. Ähm, weil ich die ganze Haptik und alles mag. Also ich mag diese Kamera sehr gerne. Freunde von mir, also zwei Freunde von mir haben so einen und ich kann gelegentlich dran rumspielen.
0: Ähm,
1: Ich mag die und und vor allen Dingen finde ich toll daran, ich kann mit der manuell fokussieren. Ich bin nicht in der Lage mit diesen elektronischen Suchern, mit mit diesen Fokussierhilfen, diese Kantenanhebungen, das Glitzern und so.
0: Ja.
1: Äh, ich kann damit nicht manuell fokussieren. Ich schaffe das nicht. Also ich hau immer daneben damit. Hm. Was hauptsächlich daran liegt, dass meine Blenden immer sehr weit offen sind. Hm. Ähm, jetzt ist das Problem, dass so eine Leica selbst gebraucht immer noch dreieinhalb kostet, ohne Objektiv. Ja. Äh, das geht halt nicht. Kann ich nicht. Und ähm, gestern... Ja, gestern ist mir dann aufgefallen, dass die Fuji X100, über die wir sicherlich auch schon häufiger geredet ja. haben, weil das die Kamera ist, mit der ich wieder zu fotografieren angefangen habe, mhm. die Fuji X100T, was, glaube ich, das neueste Modell ist, äh, einen elektronischen Messfeldsucher, nee, wie heißt der Sucher? Wie heißt der Sucher von der, von der Leica? Messfeldsucher, ne?
0: Äh, Nee, nee der heißt... Leica. Wie heißt der denn?
1: Wie heißt denn der? Bin ich jetzt doof? Das
0: mit diesem Verschieben, ne?
1: Genau, wo diese beiden. Äh, ich habe
0: hab da mal durchgeguckt, aber ja, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Wie heißt denn dieser Sucher? Bin ich jetzt vollkommen blöd? Ich bin ja kein Leica-Fotograf. Nee, also dieser Stefan Sucher, Grünfeld, der, Sucher der, heißt, der,
1: der, der heißt überall so. Also der hieß der hieß ja. schon immer so. Also im, im Sinne von. Äh, äh,
0: ja, aber ich weiß Gerade, nicht. ob ich
1: was finde, aber ich finde es nicht. Messfeldsucher, ich meine, das Ding heißt Messfeldsucher. Mhm.
0: Nicht? Das hieß anders. Echt? Warte mal, ich muss jetzt mal, also das ist ja furchtbar. Ich frage mal den Chat. Ich Messful. bin nämlich im Chat. Ach nee, echt,
1: ich ja nicht so, das lenkt mich Der immer Chat so
0: sagt an. Sky voll. <lacht> Ach, ist das Vor wieder zehn alles, Minuten. das alles dauert immer so lange lang. Chat, ja. sagt doch mal, wie das Suchersystem...
1: Naja, jedenfalls, die Art und Weise, wie man, doch, er heißt... Nee, heißt der Messfeld? Doch, Messfeld. Das Ding heißt Messfeldsucher. Es gibt ein Schnittbild in die Karte oder ein Messfeldsucher. Ich, ich Und sie hat keinen Schnittbild in die Karte. sucher Weil das, haben, weil das haben... finde als
0: ersten Treffer Stefan Grünfeld. Das finde ich lustig. Schön. Also es ist jedenfalls ein
1: Messfeldsucher. Und ich habe dann gelesen in der Beschreibung, dass die neue X100 auch einen Messfeldsucher hat. Allerdings einen elektronischen. Wenn Messsucher. Das der allerdings so gut funktionieren sollte wie an der Leica. Dann habe ich jetzt ein Problem... Weil 1100 für so eine X100, die kann ich aufbringen. Mhm. Ja. Schrecklich, ne? Das sind Ach, so Luxusprobleme.
0: Ich habe jetzt zwei Kameras. Reicht vollkommen aus. Ich habe ja. eine Nikon. Ne, ja, ich würde auch, wenn ich, wenn, wenn ich schleppen so, will.
1: Wenn ich mir so eine holen würde, würde ich auch irgendwas anderes verkaufen.
0: Ich habe auch was Neues übrigens. Ich habe äh, hab ja für meine Frau eine, wie heißt die Sony, Nex 5N gekauft. Ja so eine spiegellose Systemkamera, die auch ist schon... Das ist nicht die,
1: mit der deine Tochter äh, auf dem Grillen auch rumgelaufen ist. Ja, genau. Ah.
0: Ja, so eine Systemkamera, etwas älteren Baujahrs. Die ist super. Aber die, die hat einen aps sucher Schnittbild-Entfernungsmesser, sagt Twitter gerade. Das doch kein Schnittbild, die nee, Leica Schnittbild, hat kein Schnittbild. Das war bei, früher bei meiner Minolta. War so ja, Schnittbild. Ja, das hat die
1: Leica nicht. Die hat einen ja. Messfeldsucher.
0: Messsucher, schreibt der ähm, ja, Messsucher. Stefan Grünfeld dazu. Ähm... Und da habe ich jetzt ein neues Objektiv gekauft. Ich habe irgendwie gesehen, dass Sigma Festbrennweiten für diesen äh, für diesen Anschluss baut. E-Mount heißt der Anschluss. Mhm. Und ähm, habe dann gesehen, es gibt 30 mm und 60 mm in 2,8, also bis äh, f2,8. F und das ist ja schon mal was. Und habe dann äh, die Tests zu diesen Objektiven gelesen und ähm, die lasen sich sehr gut. Und dann frage ich einen Kollegen, also die, von von dem ich die Kamera auch gekauft habe. Hier kennst du diese Objektive. Soll ich mir davon mal eins kaufen oder oder schicken lassen, weil die kosteten neu das heißt, irgendwie. Sigma. Ja. ja, hatte ich früher an meiner Nikon, also Kleinbildausrüstung hatte ich Kosten 150 oder so. Und sagt er, nö, kenne ich nicht. Und dreht sich ein anderer Kollege um und sagt: Ja, ich habe die zu Hause liegen, ich benutze die gar nicht mehr, soll ich die, die mitbringen? Äh, ja, probiere ich aus. So, er hat halt einen 35 mm mit 1,8 und benutzt halt nur noch das. Äh, kann ich auch gut verstehen, mache ich ja an der Nikon auch fast nur noch. Also da habe ich halt genau das 35mm 1,8 von, von, von Nikon. Mhm. Ich benutze das sehr gerne. Ähm, hier hat er mir erstmal ausgeliehen. Ich habe das äh, eben auch sofort abgekauft, weil das so einen Spaß macht, mit dieser 30mm mhm. Festbrennweite zu Das sind dann
1: äh, 50, ja 45 oh. auf dem auf dem APS-C-Sensor, ne? Genau.
0: So ist also fast ist Normalgröße. Also. Ja. Ähm, ein bisschen weitwinkliger und die die Offenblende 2,8. Das, das reicht schon so. Aber was mich beeindruckt hat, ist die Qualität, also die Schärfe. Das ist einfach im Vergleich zu den Kit-Objektiven, ja. die bei dem bei dem Sony dabei waren, und auch das 16mm festbandweiten Pancake-Objektiv, das mir der Kollege mal ausgeliehen hatte, da kommt einfach nicht die Qualität bei rum. Also das, das ist unscharf, mhm. was die machen. So, also vor allem Sony meinst jetzt. Das, ja. M-hmm. Vor allem außerhalb der Mitte. Also an den Rändern ist ist, ist das alles gleich unscharf. Das, das hat mich nicht glücklich gemacht. Und jetzt habe ich mit dem 30mm ein bisschen fotografiert. Kannst du mal eben, wenn du einen Browser hast, in meinen mhm. Flickr gucken, gucken. Machen wir hier Bilderschau. Genau. <lacht> Flicker, komm, äh, wie heißt du da? Tobi Bayer, wie ah, ja. überall. Tobi. So. Und das zweite Bild da, dieses quadratische.
1: Moment noch. Das Internet ist kaputt. Das, das quadratische, Internet. diese Poller. Mhm.
0: Genau, die Poller mit dem Dings. Dein Dings. Meer läuft aus. Genau. Aber, äh, ja. <lacht> War ein bisschen schwierig. Ähm, ah, die Schärfe ist,
1: halt ist auf dem oberen Rand, ja.
0: Das ist auf dem, auf dem äh, mittleren Poller, also auf dem rechten Poller am oberen Rand. Ja. Ähm, und Also, also ich, ich finde das Objektiv einfach ja. hammergeil.
1: Ähm, es gibt für diese das für dieses
0: Sony... Das, das Bild ist kein gutes Beispiel dafür, ja. weil es weil halt am Rand keine Schärfe hat. Boah, ja. das, äh, für, die, für die Sony hatte
1: ich damals einen Adapter, mhm. mit dem ich alte Canon, wie hießen die? EF? Nee eine FD, ein mhm. ähm, Canon FD Adapter und habe mir da eine Batterie Objektive bei, um, bei eBay zusammengeschafft, ja. teilweise mit Kameras hinten dran, weil es billiger war. Ich habe tatsächlich, ich habe irgendwie eine Canon T70 mit einem 35 mm Objektiv, mhm. äh, war billiger als ein 35 mm Objektiv. Ich ja. nehme ich halt mit und habe dann so von, ich weiß gar nicht, ich glaube von 28 bis äh, 200 mm habe ich irgendwie
0: mhm glas also altglas äh, objektiv ja, ja.
1: das, das war auch ganz cool
0: das stimmt das, das hat man auch ein bisschen
1: aber ja, ist das halt auch wieder, hat noch
0: bei Comedia war hat das auch mal gemacht
1: ja. und du hast halt wieder das fokussierproblem ich habe halt wieder das fokussierproblem weil ich hm. halt mit diesen fokussierhelfen nicht richtig klarkomme.
0: komme ja. ja, ja. und die waren halt äh, manuell so. so also was das angeht was kameras angeht bin ich bedient ähm, ich hätte nur ganz gerne noch einen ultraweitwinkelobjektiv weil das Reise-Zoom, was ich habe das geht mhm. von 18 bis 250 und 18 ist mir noch zu lang. Ich hätte gerne kürzere Brennweite für ähm, Himmel fotografieren, also äh, Milchstraße. Mhm. Und da habe ich gerade so ein, auch von Sigma, so ein 10 bis 20 Ultraweit Zoom, kostet aber irgendwie immer noch 450 oder so. Mit einer festen Blende von 3,5. Mhm. Also durchgehende Offenblende 3,5. Das soll wohl ganz gut sein, auch gerade für Milchstraßenfotos. Milchstraßenfotos. Ja, ja, ja. da komme ich aber auch viel zu selten dazu, die zu fotografieren. Insofern brauche ich das auch gar nicht. Kann kannst du die, mir auch sparen. Kannst du die bei dir
1: fotografieren? Nee, ne? das, da musst du dann wirklich in die Wüste für, oder? Ich fahre nächste
0: Woche in Urlaub nach Grömitz. Und da bin ich, äh, das ist ja Pampa. Mhm. Sobald man aus Grömitz rauskommt, ist da nichts. Die nächste Stadt ist recht weit weg. Und dadurch, dass die eine Seite eh dunkel ist, weil da mehr ist, wird es halt an der Küste auch sehr dunkel. So, Also ich denke, da hätte ich die Möglichkeit. Aber dann muss natürlich auch gerade, wenn ich da bin, äh, der Himmel frei sein. Das muss man erstmal haben. Ähm, Und ich ich habe vor im Februar mit äh, einem alten Freund, dessen Mutter eine Ferienwohnung an der Ostsee irgendwo hat, aber nicht hier grümens die Ecke, sondern wie heißt denn das da? Warnemünde. Warnemünde. Oder, ähm, da hat er gesagt, da ist es übrigens richtig, richtig dunkel, da fahren wir mal zusammen hin. Ja, und, und da kann man Milchstraße fotografieren. Was ich übrigens genau. auch
1: Geiles gefunden habe, ähm, kennst du diese Einwegkameras, ne? Ja. Die gibt es in Schwarz-Weiß. Ach. Genau, genau ja. so habe ich auch reden. Ach. Äh, und Sehr zwar witzig. von Ilford. Mhm. Ähm, mit einem HP5-Film drin. Also ein mhm. schwarz weiß nicht, was ist denn das? Ein relativ, ich glaube, es ist ein relativ kleines kleine ISO. Ich glaube, 135 oder so hat der nur. Mhm. Aber was ich dann gefunden habe, da war ich, bin ich dann völlig begeistert ausgerastet. Das gibt es Es ähm, gibt Ilford XP2 Einwegkameras. Mhm. Kennst du den noch, den Film? Nee. Mhm. Der XP2 ist ein äh, schwarz-weiß-Film, also ein ganz normales schwarz-weiß- negativ, das aber in einem Farbentwickler entwickelt wird. Mhm. Das heißt, du kannst halt mit deinem, das haben wir früher halt immer gemacht, du kannst halt mit deinem XP2 einfach zu so einem Fotofix gehen. Ach so. Wo dann in einer Stunde deine Bilder rausgerattert kommen. Dann kriegst du ein ganz normales Schwarz-Weiß-Negativ. Und ähm, weil die Farbpapier in ihren äh, Maschinen haben, werden deine Fotos dann so, kriegen so einen Sepia-Stich. Was jetzt auch nicht das Schlechteste ist. Das
0: habe ich äh, tatsächlich früher auch mal gemacht, dass ich aber bewusst irgendwie Schwarz-Weiß-Filme, die, ich weiß nicht, ob das genau der war, aber ich hatte, ich hatte irgendwelche Schwarz-Weiß-Filme mhm. in meiner Minolta X700 und habe dann äh, beim Entwickeln aber gesagt, bitte in Farbe entwickeln, weil das halt billiger ist mhm. und weil ich diesen Sepia-Effekt haben wollte. Das, das hat, ging auch mit anderen aber ah, das Filmen. sind
1: eigentlich nur die Abzüge, die, die, die den Sepia-Effekt ja. machen, also das ja, Entwickeln?
0: Ja, nee, die, die negative waren das Schwarz-Weiß, stimmt. Mhm. Dann, das finde ich halt richtig cool, also weil dann mhm. kannst du so
1: absichtlich Schwarz-Weiß analog fotografieren gehen und es ist halt trotzdem nicht so ein riesen Zinnober- äh, und wieder Knopfbatterien kaufen für den Belichtungsmesser von der alten Kamera und
0: was man da alles so machen muss. Kennst du diese Leica Kamera, die die nur schwarz-weiß kann? Ja, das ist auch eine digitale, ne? Ja, Leica Typ 200, warte, ich schieße mich du, tot. Das ist wahrscheinlich 46, auch so
1: viel, wie ein Auto. Ja. so viel wie ein Auto.
0: <lacht> ein Arbeitskollege hat sich die gekauft. Mhm. <lacht>
1: ähm, braucht ihr noch Personal hat, bei euch? Scheint man ja ganz gut zu verdienen.
0: Da hat, hatte die dann mit, ja, das ist ein, ein äh, der, der ist schon irgendwie 15 Jahre oder so da. Und ich glaube, okay. die, die verdienen dann auch ganz gut. Also wenn du, wenn du dich so lange gut verdient gemacht hast bei Adobe, dann, dann verdient man. Äh, wahrscheinlich ganz gut. Ich weiß natürlich nicht, was er verdient. Also, ja, aber, kannst
1: du in 15 Jahren mal erzählen. Ja, mache ich. Ähm,
0: Kommst du dann mit und, der Leica? Und tatsächlich ist Adobe so eine Firma, da kann ich mir vorstellen, so lange zu bleiben. Das ist im Moment echt schön. Ich bin jetzt fast ein Jahr da. Hm. Fühlt sich an echt? wie wie zu Hause. Ja. Ist das echt schon wieder fast ein Jahr? Ja, im Dezember ist es ein Jahr. Was? Also noch noch an einen Monat und ein bisschen und dann bin ich ein Jahr da. Wahnsinn. Ja, Zumindest bringt er die mit und und hat auch ein Objektiv dran und so und äh, ich weiß halt, was die Objektive kosten. Ich weiß, mhm. was so eine so eine M9 oder wie die heißt, kostet und so, ähm, aber ich wusste nicht, was die kostet und dann 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 tippe ich halt mal so, ja, kostet bestimmt irgendwie dreieinhalb, dann bestimmt auch also, m-m, kommst du nicht mit, kostet irgendwie über sieben, glaube ich. Nur der Body. Und macht halt nur schwarz-weiß. So, Aber dann haben wir damit ein bisschen rumgespielt, bisschen fotografiert. Die hat halt auch diesen Messsucher und ähm, das war, das war total geil. Das war echt abgefahren. Also eine Bildqualität, äh, da sind mir die Ohren abgefallen. Da kann man auch mal 30 mm sieht man nicht. Interessanterweise. Obwohl das ja auch immerhin äh, 150 Euro kostet. Nee, äh, das ist das ist ziemlich beeindruckend. Aber man musste halt wirklich dann sagen, okay, ich mache jetzt Schwarz-Weiß-Fotografie. Ja. Und die haben halt so einen Sensor gebaut bei Leica, einen Digitalsensor, der den ganzen Zenober, den man für Farbe braucht, weglässt und dafür dann die ganze Technik in, in eine höhere Schärfe, höhere Auflösung. Mhm. Ich weiß gar nicht, so eine hohe Auflösung hatte ich gar nicht. Ich glaube 20-24 Megapixel irgendwie sowas. Kannst dann aber auch schon maximal aufziehen die Dinger.
1: Ich habe ja mal damals, als ich die X100 mir gekauft hatte, ist ja auch schon irgendwie weiß ich gar nicht vier Jahre her oder so, mhm. drei oder vier, ich weiß gar nicht mehr. Ähm so einen so Vergleich gesehen, da ist einer eine einfach mal hingegangen, hat sich eine Leica M9 geholt mhm. und äh, die X100 und hat äh, ein und dasselbe Motiv jeweils mit der einen und der anderen Kamera fotografiert. Das hat sich so viel nicht mehr genommen. Mhm. Das fand ich schon ganz interessant. Also du merkst dann natürlich spätestens, wenn du in die Dämmerung kommst und dann merkst du den größeren Sensor natürlich. Ja. Aber naja. Ja, jetzt hadere ich halt seit fast 24 Stunden damit, ob ich so eine, mir diese neue X100 wenigstens mal kommen lasse und mir die mal
0: angucke. Aber eigentlich willst du doch ein 12 Zoll MacBook eher haben. Äh, nee, nee, das ist Unsinn.
1: Also damit, damit die hätte Kamera
0: ich. Die Kamera ist auch Unsinn.
1: Mit dem MacBook hätte ich weniger Freude, als ich mit der Kamera hätte. Wahrscheinlich. Also mit der Kamera würde ich halt rumflitzen und Fotos machen und mich jedes Mal freuen. Ich, mein MacBook ist ja völlig in Ordnung. Ich will, also hm. warum sollte ich das? Aber deine Kamera ist auch völlig in Ordnung. Ja, ja, aber es ist keine X100. Ich habe gar ja keine X100
0: mehr. <lacht> ich arme Schwein. Das ist Gear, oder? Ist das Gear? Das ist das Gear? Ich glaube, das ist Gear. Das ist haben wollen.
1: Das ist, äh, nein, ich bin ein guter K- Konsument. <lacht> ja, das ist habe Konsument. Ich, hab mir, <lacht> ich bin auf die Werbung reingefallen. Ähm, und zwar. Äh, Hängen in Berlin überall Plakate für Stiefel von Timberland.
0: Mhm. Ähm, ja, diese braunen Wildleder nee, mit rumrennen. Schwarze,
1: oder? schwarze Lederstiefel äh, mit ja? so einem Tweet, einem Harris-Tweet-Einsatz in so einem Aha. Fischgrät oder was das ist. Okay. Total schön. Ich bin jetzt wochenlang an den Plakaten vorbeigelaufen und hab gedacht: Boah, was sind geile Schuhe, ey, boah. Und irgendwann äh, saß ich dann am Rechner und mir ist eingefallen, dass ich die Schuhe geil fand, habe mir die im Internet angeguckt. Und gedacht, boah, sind die teuer. Klick. <lacht> <lacht> Jedenfalls habe ich mir die gekauft. Stand dabei dabei, sollen Winterstiefel sein. ja ja, ein paar Schuhe. Die sind richtig teuer. 200 Euro haben die gekostet. Krass. also schon echt Kohle. Aber ich habe also, wenn die von der Qualität, also wenn die qualitativ so sind wie alles, was ich bisher in meinem Leben von Timberland an Schuhen hatte und Stiefeln, dann äh, brauche ich die nächsten zehn Jahre keine neuen Winterstiefel mehr. Also die halten halt einfach sehr, sehr lange und haben den Vorteil, dass sie nicht so, also diese normalen Timbaland-Arbeiterschuhe, die man so kennt, die sind ja sehr schwer und das sind diese neuen von mir jetzt nicht. Aber das Verblüffendste war, ich bin dann gestern, ähm, dachte, ja ziehst du deine neuen Schuhe an, ne? mhm. die Schuhe angezogen, bin dann runter zum, zum Platz der Luftbrücke gelaufen, das sind so, weiß ich gar nicht, 10, 10, 10, 15 Minuten zügig gehen, hab da eine kleine Reportage aufgenommen und äh, was gegessen und bin zurückgelaufen, kam zu Hause an, und dachte, boah, leck mich am Arsch, was ist denn los? Total nasse, feuchte, warme Füße und so. Mhm. Und hab dann dachte auch, irgendwas irgendwas stimmt doch nicht, das sind ja wirklich Winterstiefel. <lacht> <Weil, lacht> ja. Also das das ist waren doch warm. Ja, aber so richtig unangenehm warm. Jetzt habe ich hier <lacht> total geile Schuhe stehen Man und kann noch die nicht warten, anziehen, dass es unter 0 wird. <lacht> das ist doch das Leben ist
0: doch echt echt ungerecht zu einem. Ja. So ein Mist. Ja. Ich hätte gerne richtig warme Winterstiefel.
1: Ja, äh, Timberland. <lacht> ich habe vergessen, 200 Euro. Ja, aber dann mein Gott, wenn du die ordentlich pflegst, hast du Glaubst dann du die überhaupt in
0: Größe 50. Du hast Schuhgröße 50? Ich habe Schuhgröße 50. Nein. Das ist ja das Problem, dass ich äh, Nein, du Ruhe. hast nicht Schuhgröße 50. Doch?
1: Nein. Nein, <lacht> Tobias.
0: Nein. Hast du Also nicht. nein. Ich, Ich habe sogar festgestellt, dass meine meine Schuhgröße noch größer ist, als ich früher dachte. Ich
1: halte mir gerade die Ohren zu, du merkst das, ne? Ich bin lange Zeit in Laufschuhen
0: Größe 14 gelaufen. Du hast doch nicht Schuhgröße 50. Und ich habe jetzt festgestellt, dass ich in in Laufschuhen eigentlich Größe 15 nehmen sollte. Weil Laufschuhe dürfen ja auf gar keinen Fall zu klein sein, die sollen eigentlich ein bisschen zu groß sein. Mhm. Meine sind Ähm. 48,5 und eigentlich habe ich 46, das finde ich Mhm. auch komisch. Also Laufschuhe laufe ich jetzt in 50 rum. In, in 15, ne? New Balance 15 immer. Und ähm, in, in, in Straßenschuhen muss ich halt immer für einmal gucken, was, was ist das Größte, was ich kriegen kann. Passe ich da rein, ja, gut. Oder ich muss halt einen Spezialladen. Aber also früher gab es noch keine Spezialläden, als ich äh, vor 20 Jahren habe ich festgestellt, dass man Schuhe bei Ebay kaufen kann. Mhm. <lacht> ich meine immer, äh, wie hießen die noch? Da gab es so eine Marke, wo es dann halt auch wirklich große Größen gab habe mir die dann immer bestellt und dann, dann, dann passt das so. Mittlerweile kriegst du auch bei Amazon und und anderen Online-Händlern kriegst du auch Schuhgröße 50. Aber 50? Aber, ich komme da jetzt gerade echt nicht drüber.
1: 50?
0: Äh, das, ja, in normalen das ist mir noch nie Läden aufgefallen. Ist, ich kann nicht in normalen Schuhläden Schuhe kaufen. Ich frage, also habe ich, früher habe ich das so gemacht, bin ich in den Schuhladen gegangen. Hallo, das sind die größten Herrenschuhe, die sie haben. Ja, ja äh, Die hier und die auch passen nicht. Tschüss. <lacht> und dann musste ich weitergehen. Und es war ganz selten, dass ich mal Schuhe kaufen konnte. So ein Scheiß. Online hat mich gerettet. Und jetzt gibt es natürlich, also in Hamburg gibt es irgendwie Horsch, die haben irgendwie auch feine Lederschuhe in, in Gro- Übergrößen und so. Ja, macht es immer schwer. Aber ich habe gerade gesehen, Timberland, GT Scramble. GT Scramble. Gibt es auch in Schuhgröße 50. und sind sogar irgendwie nicht so teuer, kosten nur 94. Also nicht nicht 200 teuer mal gucken. Na, aber viel
1: ist es nicht. Ich also, ich habe jetzt spaß. bei Timberland auf der Webseite gucke ich gerade, wenn man da auf 50 klickt, kommt so
0: viel nicht. Ja. <lacht> Kannst mal sehen, wie mir das immer so geht beim Schuhkaufen. Das ist ja ziemlich ätzend. Krass war in äh, San Francisco, ich habe mich irgendwie spontan in San Francisco zum Laufen entschieden, hat aber keine Laufschuhe dabei. Was sehr ja schnell Laufschuhe ja. Kreditkarte, Arbe- zack, ne? Arbeits Arbeitskollege äh, meinte, oh, doch, lass uns morgen früh laufen gehen. Das ist total geil hier in, in San Francisco. Ja, wo kauft man denn hier Laufschuhe? Scheiße, ähm, jetzt habe ich den Namen von den Laden vergessen. Aber Menschen, die in San Francisco Sportklamotten kaufen, die wissen, wo das geht. Da heißt es auch irgendwie Sportsland oder so. Mhm. Soll ich das eben nachgucken, wie der das heißt? ist doch doof, ne? Ja, Nö. Was? Ähm, und dann, dann, dann laden wir da hin und das ist auch so ein bisschen in, also zwischen Adobe Office und da, wo man eigentlich sein will. Ähm, wo will man denn eigentlich sein? In San Francisco? Am Meer. Na Altstadt, so also nördlich von der Market Street will man eigentlich sein. Und, okay, da und ich das dann Dory Office ist halt südlich der Market Street. Und ähm, ja, dann, dann musste ich da so ein bisschen äh, rumlaufen. Ja, zumindest äh, haben wir den Laden gefunden und ähm, die hatten doch tatsächlich, Sports Basement heißt der Laden, mhm. sorry, ähm, die ja. hatten tatsächlich fünf oder sechs paar verschiedene Laufschuhe in meiner Größe. Und das ist mir noch nie passiert. Also, also das war. Alle mitgenommen? Nee. Ich habe mich aber in ein paar gekauft. Und tatsächlich, die, die Hälfte davon war auch noch reduziert irgendwie. Ich hätte dafür 90 Dollar hätte ich Laufschuhe kaufen können. Das ist mir in Hamburg noch nie passiert. Warum Laufschuhe. hast du nicht? Ich habe dann welche gekauft, die 100 Dollar gekostet <lacht> okay. haben, weil die anderen einfach alle scheiße aussahen.
1: Die, die meisten schlimm. Laufschuhe sehen scheiße aus. Warum ist das eigentlich so? Warum
0: ne? können die nicht einfach ein Schuh? Nee, Schuh machen, ich meine es noch? nicht. Ich meine es nicht, normale Laufschuh-Scheiße aussehen, sondern... Scheiße-Scheiße. Ähm, die hatten ein Design, die waren weiß. Es klingelt bei dir. Ja, das finde ich auch ein bisschen seltsam. Soll ich mal gucken gehen? Ja, geh mal Bleib mal, gucken. mal dran. Und ich jetzt hier so lange von diesem Design und du musst es dir hinterher anhören. Also die, die waren weiß und hatten so ein 80er Jahre Strichzeichnungsdesign in Blau, Rot. Weiß nicht, so wie, wie mein Kinderbuch. Ich weiß nicht, das war total... Angeblich kommt ein Paket, sagte die Stimme da unten. Jetzt bin ich aber wirklich sehr irritiert. Die Leica M9, die ich habe. geht sofort zu mu- Ich, ich muss zur Tür eben.
1: Kannst du das bitte ist, das Ich, Publikum ich erzähle unterhalten? einfach weiter. Ja, ja. Ja.
0: <lacht> Sports Basement in der Bryan Street, 1590. Ja. Ähm, bin ich übrigens zuerst dann vorbeigelaufen an dem Laden. Weil der so ein bisschen überraschend klein war, beziehungsweise auf der gegenüberliegenden Seite war gerade eine Kirche, die hübsch beleuchtet war, die ich, die ich fotografieren wollte. War das eine Kirche? Ich glaube, es war eine Kirche. Irgendwas mit Türmchen, Vielleicht war etwas auch keine Kirche. Ja, nein, ich habe dem heute keine Leica M Neu geschenkt. Im Neuen. So reich bin ich auch nicht. Aber wo ich gerade Werbung für meinen Arbeitgeber gemacht habe, könnte ich einfach, einfach damit weitermachen. Ne?
1: Ja, könntest es eigentlich.
0: Wo man, wo man, wo das man war reich der, wird bei Adobe. Was das denn? war
1: ein Hermesbote. Aha. Ähm, es ist 21 Uhr ja, kannst mal sehen, also, wie die arbeiten müssen. Glaubst du, dass der noch innerhalb seiner normalen Arbeitszeit ist? Haben die normalen Arbeit? Ich weiß nicht. Ich weiß ja. es auch nicht, aber ich habe nicht das... Und hat er dir ein Paket gebracht oder was für ein Nachbarn? Nee, nee, das ist ein Päckchen. Ähm, frag nicht, was drin ist, ich weiß es nicht. <lacht> äh, das, 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 das das, ist, ist die Leiker. ich sag's dir. Nee, dazu war es zu flach. Das ist der Taschenleica. <lacht> ähm, genau. Nee, aber ich, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass, dass dessen Schicht so lange geht, offiziell. Also ich hatte gerade wirklich das dringende Gefühl, dass der Typ im Grunde seine Freizeit opfert, damit er morgen keinen Ärger kriegt, weil er nicht alle Pakete abgeliefert hat.
0: Oder sich was dazu verdient. oder so. Also man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht.
1: Was hast du denn erzählt? Muss ich das rausschneiden oder kann man das drin lassen?
0: Wegen der Authentizität. Wahrscheinlich schlafen alle ein, weil ich halt alleine gesprochen habe. Ja, das ist ja okay. Also kommt Ich habe das Design beschrieben, aber auch nicht besonders gut. Welches Design? Von den Schuhen? Von den hässlichen oh, ja. Schuhen. höre ich mir hinterher an. 80er Jahre. Oh ähm, Ivan Lendl. Ich war ein Ich habe das tatsächlich eben noch in unserem Realitätsabgleich-Themendokument auf Google Docs gefunden. Adobe ESPP. Das ist aber auch nur Werbung für meinen Arbeitgeber. Ich, entweder erzähle also, ich das jetzt oder gar nicht. ESPP? Ja, es gibt ein äh, Mitarbeiterprogramm, das ESPP steht für Employees Doc Purchase Program. Ah, du kannst Aktien kaufen. Ja, ähm, mir werden Aktien gekauft. Und zwar ist das ein, ein Sparprogramm. Man kann sagen, pro Monat möchte ich ein bis 25 Prozent meines Bruttogehalts sparen. Mhm. Ähm, die werden dann auch monatlich äh, mit versteuert. Also es wird vom, vom, vom Netto abgezogen, aber vom Brutto berechnet. Also es, es wird gleich mit versteuert. Und äh, von dem, was du innerhalb von einem halben Jahr angespart hast, werden dann ähm, nach diesem halben Jahr Aktien gekauft. Das ist gut oder? für dich. Die kannst du auch sofort wieder verkaufen. Das ist, ist das gut. Das, ist das gut. machen das machen auch alle, denn der Preis, zu dem die Aktie gekauft wird, wird am Anfang eines zwei-Jahres-Rhythmus festgelegt und liegt 15 Prozent unterhalb des dann gültigen Kurses. Geil. Und ich bin eingestiegen halt äh, zum zum ersten mhm. Da lag der Kurs bei 72 Dollar, glaube ich. Und Moment, äh,
1: also, äh, zwei Jahre vorher wird der festgelegte, je, jeweils zwei Jahre vorher. Er wird am
0: Anfang eines, einer zwei Jahresperiode wird der festgelegte Preis. Okay. Das heißt, mein, mein Login-Preis ist irgendwie 61 Euro noch was. Ähm, und ich kann von dem Geld, das ich jetzt gerade spare, kann ich jetzt halt ähm, viermal, nämlich äh, halbjährlich, ähm, für das, was ich gespart habe, äh, Aktien kaufen zum Preis von 61 Dollar. Ja. 61,50, glaube ich. Und sie dann sofort zu dem zu dem aktuell gültigen Kurs wieder verticken. Wir sind schlau, das zu tun. Warum? Naja, du kannst ja auch, wenn du die ich Kohle nicht auch brauchst, kannst du sie ja liegen lassen. Ich könnte die Aktien auch behalten und das ist dann natürlich dann äh, Spekulation. Das kann man machen, das machen auch einige. Weil es ist keine Spekulation, wenn du die sofort verkaufst. Nein, denn der Gewinn, also die, ähm, die, die Differenz zwischen meinem Login-Preis und dem, was die Aktie dann gerade kostet und, und was ich dann für einen Gewinn mache, der wird dann auch gleich automatisch mit versteuert. Ne, das wird dann irgendwie, die, die Steuer wird dann von, der, von, dem, äh, von dem Folgegehalt noch mit abgezogen. Aber wird das nicht sowieso versteuert? Das ist doch ein, äh, ein
1: Aktiengewinn. Da muss doch Kapitalertragssteuer zahlen eigentlich.
0: Äh, ja, genau. Das
1: Ach so, und das machen die auch. Also du, du, Ja, genau, das okay. das, das, das passiert ich dachte, automatisch. du würdest Einkommensteuer drauf zahlen müssen
0: Na, also die, diese Differenz, die wird äh, wie die Einkommensteuer versteuert, weil das ja so ein quasi ein geldwerter Vorteil ist wahrscheinlich oder so. Aber
1: also dann, dann ist
0: das so ein schlechter Deal.
1: Warum? Na, du willst doch, weil dein, dein Einkommensteuersatz ist höchstwahrscheinlich niedriger
0: als äh ist
1: höchstwahrscheinlich höher als der Kapitalertragssteuersatz.
0: Die Kapitalertragssteuer müsste ich dann zahlen, wenn ich durch Aktienspekulation ja. das gewonnen habe, habe ich aber nicht. Sondern mein Arbeitgeber kauft mir günstigere Aktien. Das ist also ein geldwerter Ach so,
1: der Geld. Ah, okay. Die Differenz
0: ja. zum eigentlichen ja.
1: Kurs ist der Geldwertevorteil den du genau. den okay, muss ich okay, versteuern
0: musst. Okay. Wenn ich die Aktien dann noch behalte und dann noch zusätzliche Gewinne mache, dann muss ich natürlich eine andere Steuer bezahlen wahrscheinlich. Und und da muss ich mich dann auch selber drum kümmern. Mhm. Ja. Aber also im Prinzip ist das ein Sparbuch, das jedem Adobe-Mitarbeiter angeboten wird, wo ich monatlich von meinem Gehalt drauf sparen kann, ähm, äh, wo ich halbjährlich dann ausgezahlt bekomme mhm. mit einem ähm, Gewinn von mindestens 15 Prozent, die ich noch versteuern muss, also also äh, 7 Prozent. Mhm. Aber die Aktie steigt ja noch. Die steht jetzt gerade bei 88 Dollar. Ja. Das heißt, äh, ich habe da jetzt gerade irgendwie einen Gewinn von, ich äh, kann es gerade nicht ausrechnen, Weiß nicht, 20, 30 Prozent, die ich dann noch versteuern muss, also, also 15 Prozent, äh, auf, ein, auf ein Sparbuch. Ja. Das ist, das ist echt fantastisch. Das
1: ist sowas, ja, sowas in der Art, also in der, was heißt in der Art? Nee, eigentlich nicht. Aber das ist halt betriebliche Altersvorsorge eigentlich, ne? Das gibt's noch, auch, auch noch, kann man auch machen. Ach, gibt's auch möchte. noch,
0: ja. Ach oh Gott. Na gut, das bieten sie ja alle an. Da kommt ja. dann immer so ein Verkäufer von irgendeiner Versicherung und erklärt einem, was man für eine, für eine Rentenlücke hat und sagt dann dann tun sie äh, hier auch noch was rein. Also, das ist aber, es also ich, ja so, ich, ich mache ja sowas, es gibt äh, für ja, ich weiß das nicht.
1: ARD-Mitarbeiter, ich glaube auch für einige größere Verlagshäuser, die sind da auch dabei, das, das nennt sich Versorgungswerk der Presse.
0: Hm. Ähm,
1: das ist auch eine stinknormale Lebensversicherung, also so ne legaler Betrug, ja, hat äh, äh, die Verbraucherzentrale das mal genannt, weil mh. die Renditen zu niedrig sind. Ähm, in meinem Fall ist aber so, dass ich 4% meines Honorars da reinzahle, Mhm. und der Sender, von dem ich ein Honorar kriege, also ARD weit, zahlt auch nochmal 4% rein, ah, ja. also mhm. obendrauf. Das ist natürlich ein Einkommen, das ich ja. versteuern muss, ja. aber die zahlen es halt obendrauf und dadurch habe ich dann halt per se schon mal eine positive Rendite, also auf jeden Fall eine Rendite oberhalb der Inflationsrate ja. und äh, bisher haben die es auch geschafft, jedes Jahr so um die viereinhalb noch nochmal zu erwirtschaften. Ja, das ist ganz cool. Das
0: ist eigentlich ganz cool. Ist Tatsächlich zahlt Adobe, also ich habe eine betriebliche Altersvorsorge von von Adobe, die, die zahlen mir da was ein, mhm. zusätzlich zum Gehalt. Das machen sie, glaube ich, auch mit allen Mitarbeitern. Und man hat halt die Möglichkeit, dann noch zusätzlich was da reinzuzahlen, wenn man noch mehr äh, möchte. Mhm. Aber ja, ich mache das nicht. Also n- bisher nicht? nicht, sondern ich, ich stecke mein Geld im Moment, was ich spare, lieber in dieses ESPP rein, weil da die Rendite halt erstens deutlich höher ist, ja. als das, was die Altersvorsorge... Und du nicht hat. an irgendeinen Versicherungsdrücker und auch noch Provisionen abdrücken, ab, abdrücken musst, ne? Ja, und ich zweitens das Geld halbjährlich bekomme. Ja. So, Das ist zwar vielleicht auch ein Nachteil, weil ich das dann natürlich auch gleich ausgebe als braver Konsument. Und mir Kameras kaufe, nein. Aber ähm, das, das verkaufen die einem tatsächlich als Vorteil, dass man an das Geld erstmal nicht rankommt mhm. bei der Altersvorsorge. Ist ja auch ähm, so. Ja, sicher, das ist Vernunft. Erziehung, aber ich kann halt mit dem Geld selber entscheiden, was, was ich... Ich könnte es zum Beispiel dann nochmal anlegen oder so. Naja. Da wäre dann wieder die Frage,
1: worin, worin, wie nennt man das? Also was wo, was, in, in was investiert man dann? Mhm, ne? ja. ja, Wie du so erzählst, das ja. von wegen Aktienpreis und so. Ich habe ja Volkswagen-Aktien. <lacht> Scheiße. Hei hei. wann hast du die gekauft? äh, Kurz nachdem der Skandal losging. Ach okay. Aber Mhm. immer noch für zu viel, Mhm. dummerweise. Also ich habe gerade einen Verlust von 9%. Ah. Hätte ich, ich realisiere den halt nicht. Dann musst du jetzt natürlich aber ich glaube halt an Volkswagen. Also ich gehe davon und ja, ich glaube daran, halt.
0: dass das auch wieder hochkommt. Äh, ja, ja, natürlich ähm, das, das Land Niedersachsen wird da so viel reinbuttern. Ja, die Frage ist, ist halt ehrlich, ob, die, ist ob
1: die Aktie äh, noch mal so hochkommt, wie ich sie eingekauft habe, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass das irgendwann im Laufe der nächsten, was weiß ich, 24 Monate passiert. Da muss ja äh, lange noch warten. Ich war allerdings nicht mutig genug. Ich habe halt echt ganz wenig nur genommen, aber ich dachte, okay. Okay, komm, ey, den Spaß machst du jetzt mal mit. <lacht> Also weil ja, ich habe ein halt so bisschen ich, wie Postaktien, nee, was ist Telekom? Telekom-Aktien genau. Nein, ich meine, einen Teil meiner Altersvorsorge äh, äh, tue ich halt in Aktien. Uh-huh. Ähm, in der Hoffnung, dass das dann langfristig eine äh, ne hinreichende Rendite macht. Also hinreichend im Sinne von reichen, weiß ich nicht, 4-5 Prozent oder so. Ähm, und, und eigentlich haben die Aktienmärkte ja bisher immer super abgeschnitten im Vergleich zu allen anderen. Ich habe mal eine sehr schlaue,
0: Finanzprodukten. sehr schlaue Empfehlung bekommen, was Altersvorsorge angeht, äh, was die, was die Reihenfolge angeht mit, mit der Priorität, mit der man, äh, in die man investieren sollte. Mhm. Und die erste ist, habe keine Schulden. Ja, Schulden abzahlen. So, also, ja. mache nichts, zahl ja. in keinen Riester oder sonst was oder Altersvorsorge ein, solange du Schulden hast, sondern ja. trag die Schulden ab. Weil, das ist ein, ein sehr schlauer Satz, den ich mal gehört habe. Schulden
1: sind Geld, das man nicht hat, selbst wenn man es hat. Mhm. Fand ich irgendwie ganz
0: romantisch. So. <lacht> ich finde es ja immer besser, wenn man solche Sachen schneller versteht. <lacht> also es hilft mir jetzt gerade nicht, was du gesagt okay. hast. Ähm, und das, die zweite Prioritätsstufe ist ähm, Wohnungseigentum. Ja. ja. Also günstig wohnen im Alter ist halt total viel wert. Das ist, ja. Und, und die dritte Priorität ist, egal. Also hab halt Geld. <lacht> Kannst auch ein Sparbuch tun. Mhm. Ähm, dieses Rendite machen durch Lebensversicherung und so weiter und so fort ist nett, wenn man sich das leisten kann. Letztendlich ist der größte Vorteil tatsächlich, dass man jetzt nicht rangeht an das Geld. Ja klar, ähm, dass man jetzt kann's nicht rangeht
1: sparen. und so viel Rendite bei rumkommt, dass die Inflation es nicht oh. auffrisst, dass deine ja. Kaufkraft wenigstens erhalten bleibt. Das ist ja, das, das reicht mir ja, ja
0: auch. Also Wahrscheinlich ist sogar noch, noch besser... Äh, Geld in Ausbildung zu stecken, damit man einen höher bezahlten Job bekommt. Das hat mir mal ein sehr ja? schlauer Finanzfachmann
1: ähm, gesagt, äh, Thomas Strobel hieß er. Der hat auch eine Zeit lang mal geblockt unter dem Pseudonym Weiß Gar nichts. Ähm, hat auch mit Frank Schirmacher ein Buch äh, über, äh, veröffentlicht. In der Finanzkrise war der sehr aktiv. Mhm. Also der war irgendwie CFO von irgendeinem in, äh, Maschinenbauunternehmen oder so. Ähm, und hat wirklich sehr, sehr gut geschrieben und auch, auch so, so alternative Ansätze äh, zum, zum Umgang mit Wirtschaft und Geld und sowas gab. Also wirklich sehr, sehr spannend. Extrem spannender Typ. Also kann man auch bei der FAZ, äh, glaube ich, noch nachlesen, die Sachen, die er geschrieben hat. Hatte, das also Schirmacher hatte ja damals, als er noch gelebt hat, äh, lauter so schillernde Querdenker im Grunde um sich gesammelt und die schreiben lassen. Also während dann die FAZ auf ihren Politik- und, und Wirtschaftsseiten irgendwie das neoliberale Hörnchen geblasen hat, hat das Feuilleton halt dagegen gehalten mit echt guten neuen Ideen. Und Strubel, den, den hatte ich mal äh, zu Gast in der Sendung, mhm. noch bevor er bevor er überhaupt berühmt war. Ähm, ich habe den halt gelesen, habe irgendwann mal gesagt, so, wenn du mal Bock hast, komm mal vorbei, lass mal über Wirtschaft reden. Und ähm, zu dem habe ich halt auch gesagt, wenn das, äh, also pass auf, ich habe ich weiß gar nicht, wie viel ich gesagt habe, 5.000 oder 10.000, ich habe 10.000 Euro, wie lege ich die denn am besten an? Mhm. Und er sagt, das Beste, was du machen kannst, weil 10.000 Euro für schlechte Zeiten irgendwo hinzulegen, ist nix. Ja, wenn du morgen mhm. deinen Job verlierst, sind die 10.000 in drei Monaten weg. Ja. Viel sinnvoller ist es, ähm, nimm, nimm, von den 10, nimm, nimm davon ein Tausender, kauf dir eine Unze Gold, falls du fliehen musst. <lacht> <lacht> Kauf dir eine Unze Gold, falls du fliehen musst und den Rest des Geldes investierst du in eine in Ausbildung, nee, in eine Ausbildung, so. die es dir ermöglicht, auch in Zukunft noch ein regelmäßiges Einkommen zu haben. Und das ist echt extrem schlau. Mhm. So wie, ja. du, wie du gerade sagtest. Ausbildung. Mensch, hab ich habe
0: echt tolle Ideen.
1: Also es ist viel sinnvoller, dafür zu sorgen, dass der stetige Zufluss von Geld nicht abreißt, als dass man jetzt irgendwie was auf die hohe Kante legt, für den Fall, dass er mal abreißt. Gar nicht dumm. Tja, wenn
0: das kein gutes Schlusswort ist.
1: Das Wetter. Am Abend und in der Nacht bewölkt, in der Osthälfte leichter Regen, Tiefstwerte 11 bis 2 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 21. Oktober 2015, im Osten und Südosten etwas Regen, im Westen und Südwesten Auflockerung bei 8 bis 14 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Am
0: Donnerstag weiter grau und trüb bei 9 bis 15 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.